0: 各位喜马拉雅听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔的朋友圈。对中国企业家来说，二零二一年是刻骨铭心的一年。这一年是市场经济的调整之年，民营行业的动荡之年，互联网平台的失色之年，同时也是科创主题的深化之年，专精特新的弘扬之年，双碳文明的启动之年，还是第三次分配的点题之年。我们发现，现在市场经济前面有了越来越多定语，比如高质量发展、自主可控、青山绿水、促进共同富裕、公司治理的规范性等等。显然，中国经济发展的逻辑正在发生深刻改变。所以，今天我跟大家分享的题目就是：一个时代的落幕是另一个时代的开始。我所谓一个时代，是指的上一个时代的逻辑。主要是地产加基建加间接融资为主，这是资产负债表扩张的逻辑。谁敢借钱，借的多，借的早，投到土地房产上，躺赢就是大概率事件。那时的资本市场乱象横生，玩家充斥，一个壳资源就值几十亿。很多人关心的不是壳里究竟如何，而是如何弄到壳，往里面装概念。现在资产负债表的黄金扩张期已经结束，现在银行市净率超过一的寥寥无几，万科这样的房地产龙头市净率也就刚刚过亿。而新的逻辑是科创加内需加直接融资为主的生产性价值创造逻辑，是通过科技创新、消费升级、制造业向中高端转型、发展现代服务业等等，满足人民对更加美好生活的更高的要求。这一逻辑更多是靠直接融资来支持，比如二零一零年诞生的小米、美团、宁德时代、百济神州；二零一二年诞生的头条、滴滴、喜茶、喜马拉雅 FM； 二零一三年诞生的小红书；二零一四年诞生的微众银行、未来、小鹏、商汤科技、石头科技；二零一五年诞生的理想汽车、地平线；二零一六年诞生的元气森林；二零一七年诞生的完美日记、花西子等等。这些公司也不是说没有挑战，但总体上他们是代表了更好的发展、创新和连接的力量。我们不必用新逻辑否定旧的逻辑，因为总是要先发展基础设施、城镇化。2020年，中国人均 GDP 才突破八百美元，毕业的大学生才刚刚过一百万。在人均 GDP 几百、几千美元的那个阶段，科技创新、进口替代、自主可控，想可以想，但不会有大的突破。而在人均 GDP 突破一万美元。人口老龄化和宏观负债加剧、房租不炒、卡脖子和双碳等约束性因素加强的今天，新的逻辑将越来越占上风。每当我感受到时代逻辑的变化，我通常会到深圳这样的创新热土做调研，从现实中寻找依据并校验自己的想法。为什么是深圳？因为深圳在一张白纸上，依靠体制机制创新以及对人民创造力的信任和鼓励，在科创领域走到了中国最前沿。谈创新，国人言必成华为，而任正非多次说：“没有深圳就没有华为。”一九八七年，深圳市人民政府颁发了关于鼓励科技人员兴办民间科技企业的暂行规定，明确科技人员可以自愿联合投资，从事科技开发等经营活动。除了资金、商标、专利、技术等无形资产，同样可以入股办企业，而且不受雇工人数的限制。任正非等五人就是在这一政策的激励下，集资两万余元创立了华为。所以，莫道世间无人才无创新，只需要宽些尺度，给些空间，多些信赖。上周我在深圳调研了大疆创新、迈瑞医疗、安克创新、TCL 华星、OPPO 这五家都有浓厚科创色彩的企业。我印象最深的，他们不仅造饭碗，更在造知识、造技术。中国优秀企业在生产和传播知识方面的价值，以及这些价值外溢到社会之后的价值，可能被大大低估了。为大疆创新为例来说明，大疆创新的使命是做空间智能时代的开拓者，让科技之美超越想象。听起来很高大上，为便于理解，我从清华大学出版的《大疆 TT 教育无人机从入门到精通》教材中摘出几句话，把空间智能拉到你身边。折一架纸飞机，轻哈一口气，掷向天空。这可能是生活中最容易的飞行。想象一下，若是这架纸飞机变得智能，有了自己的动力，可以规划飞行的航线，还可以自主避开障碍，甚至自动返航降落。当飞行遇上智能，如同机器人获得了飞行的能力，从而诞生了无人机。日新月异的科技与创新使无人机得到了迅猛发展，以致在各个行业都能看到他们的身影。例如，无人机在大气层的外星球上飞行探索；军事上使用无人机进行侦察；植保无人机飞行在田地的上方播撒种子；可拍照的无人机进入了千家万户；可编程的教育无人机也飞入了学生们的课堂。这本书的两位作者。一位是安徽肥东县青少年科技活动中心的科技工作者，一位是合肥八中的信息技术学科的老师。他们长期辅导学生参加机器人、无人机等竞赛，大疆则为他们提供了丰富的资源，让前沿科技足够简单，孩子们也能轻松上手。书中的课程案例都来自教学和竞赛的实践。无人机的飞行程序大多由学生们进行了测试，兴趣驱动他们自愿利用数十个节假日学习无人机，反复测试，确保每个程序都能让无人机完成任务。我自己属于折。纸飞机的一代，而今天的中小学生则在学习无人机的飞行原理、飞行安全、遥控飞行、编程飞行、编队飞行和场景应用，并且通过无人机编程去体验飞行的乐趣。大疆教育的 RoboMaster TT 无人机极大降低了机器人和人工智能的学习门槛，为学生和老师打造出可飞行的开源硬件平台。通过开源硬件和可编程的模块，老师轻松教，学生轻松学。学生学习了嵌入式编程后，可以自己动手开发空中机器人的各种应用。如果没有大疆、无人机、机器人、人工智能等知识也是有，但是是分散的、碎片化的、象牙塔里的。而通过一家创新企业基于市场规律、实践出真知的持续努力，这些知识变成了活知识、普惠知识。初级水平的孩子可以把组件装成无人机。中高水平的孩子可以把自己的程序变成一个小小的应用，而大学生们开发的创新应用那就更多、更高级了。在这个生机盎然的过程中，知识在外溢、扩散、重构、更新。我是站在地上长大的一代，现在的学生们是以天空为思维起点的一代，好羡慕他们。我长期倡导企业社会责任，但在大疆，我意识到企业的本分就是做好企业，用创新的方法生产出好产品、好服务、新的知识，让整个社会与之相关的知识文明得以提升，让孩子们拥有成为更好的科学家、成为爱迪生的土壤。这是企业真正的天职，比慈善捐款重要的多。我在深圳调研的第二个感受是，在新的发展逻辑下，对企业来说，有些路是绕不开的，就是一定要在核心技术能力的提高上下功夫。在第三届 OPPO 未来科技大会上，我看到他们发布的自研摄像的专用 NPU 马里亚纳 X， 为做这款专用的芯片，还不是主芯片，他们就花了一两千名工程师三年时间。市场上的影像芯片涵盖手机、平板、笔记本等多种载体，而马里亚纳。X 专攻手机开发专用的 AI 算法，更聚焦，可以实现40倍的 AI 能效比提高，使手机在消耗既定电量时能处理更多的数据，明显提升人像拍摄和静物拍摄中的暗部的细节，同时高光部分也没有过曝现象。马里亚纳是已知的海洋最深处。OPPO 的高管说，这个命名是因为研发中走过了一场艰难的路，也代表他们探索技术深水区的决心不会变。他们说，有些事你做了也不一定能成功，但不做一定没有出路。安克创新创立于2011年，去年成为创业板注册制首批上市企业之一。它的智能硬件产品 97% 都在海外销售，有四个自主品牌：安克、Soundcore 等等。他从创立第一天就瞄准全球市场，特别是欧美日发达市场，在全球100多个国家和地区拥有的用户已超过1亿。做这种小品类的。消费电子产品也需要研发嘛？安科创新的 CEO 杨蒙说：“安科全球员工 42% 都是做研发的，但以前都是做应用型研发，而这一两年开始进入基础技术的研发。现在有 10% 之十到百分的研发人员研究基础的底层的技术 t c o 今年创立40周年，现在看，如果不是2009年李东生毅然决然进军液晶面板，做关键的难的长周期的事 t c o 可能已经平庸化。t c o 滑行积极布局下一代 Mini LED、Micro LED、柔性 OLED、印刷 OLED 等新型显示技术，已经构建起全球面板行业的核心竞争力。截至2020年底 t c o 滑行全球专利授权数 15,362 件，其中发明专利超过 99% 广泛覆盖欧美、日韩等国家和地区。迈瑞医疗的成功也和研发息息相关。他们全球员工过万人，研发人员占比 26% 过去三年，研发投入稳定在同期营收的 10% 左右。正是通过持续的自主创新，凭借过硬的产品质量和专业化的本地化售后支持，迈瑞医疗在技术门槛最高、技术法规最严格的美国，也已经进入了约三分的医院，近万家医疗机构，并在 ICU、麻醉科、急诊科等核心科室广泛应用。全美排名前十的心脏医院，有九家在用迈瑞的产品。我上一次到深圳调研时，还去了微众银行。这是一家2014年成立、2015年正式开业、没有一家线下网点的数字银行，但目前服务的个人客户已突破三亿人，小微企业法人客户超过两百四十万家。这背后正是科创的力量。微众银行依托自研的全球首个基于安全可控技术架构的分布式银行核心系统，做到了高可用、高弹性、高扩展，建成了同城多数据中心多活架构，所有业务在多中心之间动态流量调控，所有产品七乘二十四小时服务，可以实现单日交易峰值近七点五亿笔，每个账户的运维成本降到国内同行的百分之十以下。微众银行的 CFO 王立鹏给我举了一个应用区块链技术的例子，比如需要仲裁的时候，我们要和很多仲裁庭合作，一个重要工作就是提供资料。传统模式是把资料打印出来，签字盖章，非常耗时。要把海量的电子业务数据打出来，可能要卡车运，而对方验证的压力也无法想象。而通过区块链存证技术的研发，可以把所有电子文档全部加密，打成数字戳，然后放到和仲裁机构共同。运行的仲裁联盟链上有了这套体系，每次提交资料就是电子文档，对方也可以根据数字戳来验证资料的真实性，而且绝不会出错，因为只要错一个字节就无法验证了。这使得整个仲裁的效率从原来几天、十几天、几周缩短到几乎瞬间完成，即使加一些附加流程，也可以一两天内搞定。这样也使得我们的成本越来越低。可见，如果没有信息技术的迭代领先，微众银行的运营成本根本降不下来，这在商业上也就不可行。我这篇基于深圳调研的文章是希望朋友们看到，中国经济确实有收缩的、调整的一面，但也有扩张的、向上、向前、向善的一面，包括底层技术突破、制造业升级、现代服务业、中国品牌的全球化、从数字化到数字化、绿色产业等等在内的生产性创新已经蓬勃展开，加上我们的经济韧性和大市场的规模，这些新力量会不断成长。一个伟大的经济体不会只依靠一种红利，而是多种红利的接力。我认为，中国第一种红利是人口红利、成本红利，支撑了加工工业的发展，这是第一棒。第二种红利是人才红利，在产业中主要表现为工程师红利，这是第二棒，依然很强劲。第三种红利应该是设计师红利、品牌红利，这是第三棒，正在开启。第四种红利应该是未来的科学家红利、基础研究的红利，这是第四棒。如果说中国经济的发展在未来还需要第五种红利，我相信是思想的红利、艺术的红利、人文的红利，这是第五棒。因为经济的长远竞争离不开制度、价值观和文化，是创造力、想象力的比赛。乔布斯、马斯克的背后是改变世界、make different 的抱负和奇想，这是需要教育、文化、社会认知等支撑的。以上这五种红利，中国现在处于前三种红利的交融阶段，尤其是第二种红利如何和第三种红利相结合，非常重要。而第四种红利的培育刚刚开启，那么我的希望是到二零三五，中国基本实现,现现代化之时，第四种红利能够接棒绽放；而到建国百年之时，第五种红利能够让中国经济不仅在规模上势含七匹，而且能够以春风化雨的软实力为人类文明福祉做出应有的贡献，得到世界消费者的认可。不信东风唤不回。但需要我们超越今天的很多认知、情绪和路径的依赖。